0: Estamos en este tiempo especial En este tiempo especial de celebración Cada domingo es un día de celebración Pero estos días son especiales Y queremos reconocer por qué son especiales Y, y saber por qué son especiales Nos lleva a entender el porqué y el para qué De lo que estamos haciendo Eh... Cuando damos clases o en los calendarios escolares, tenemos ciertos días que son puente. Y realmente son complejos porque hay veces, sabemos que ese día no se trabaja, sabemos que ese día no se va a la escuela, sabemos que ese día están cerrados los bancos, pero no sabemos por qué o no entendemos realmente el qué sucedió en ese momento. Como es claro, lo hacemos el 20 de noviembre, que es uno de los principales, pero siempre en el 20 de noviembre eh, eh, lo confundimos con el 16 de septiembre. Y el 16 de septiembre los niños van disfrazados de charros, vaqueros, y, y no tiene que ver con las fechas. Porque no entendemos bien qué sucedió, cuándo sucedió, y quiénes fueron los autores o los protagonistas de dicha celebración. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad, chicos? sí. Les preguntan, ¿qué se celebra tal día? Y ustedes se les... No se preocupen, si les preguntan, a veces a sus papás también pasa lo mismo, ¿verdad, papás? ¿Qué se celebra? ¿Cuándo es el día de la bandera? ¿Por qué? ¿Cuántas banderas hemos tenido? Pues un montón, ¿verdad? Muchas. ¿Sí? Y eso nos pasa. Y en este día especial que se conoce como Domingo de Ramos, eh, muchas veces terminamos confundiendo qué es lo que se celebra o cuál es el objetivo de esto. Y hay veces, como muchos, terminamos diciendo, pues eso mejor no lo celebramos, al cabo no sabemos ni qué es. ¿Verdad? Y eso nos ha llegado a pasar porque no entendemos lo que pasa y desechamos sin entender si eso tiene un fundamento en la palabra o no tiene un fundamento en la palabra. Pero yo sé que todos ustedes eh, si aprendieron el texto que mandaron para memorizar, si no, eh, hoy se lo va a aprender porque lo tiene anotado también en sus hojas. ¿Sí? Y es un poquito diferente en sus hojas para que no se vayan con la finta, pero si quieren, eh, traen los niños, niños, ¿traen sus ramitas? ¿Quién sí trajo sus palmas? ¿Le repartan a su familia? Enélense a sus a su familia. Si sí, todos trajeron diferentes, qué bonito. ¿Sí? Si les sobran ramas, repártale a alguien que no trae. Si no, si ¿sí las tienen? A ver, levanten sus sus ramas, sus palmas. Traen sus palmas, dice dice el versículo. A ver, díganmelo. ¿Cómo di, comienza? <risa> Gritando a voz en cuello, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito al Dios de Israel. Sí. Salieron y las agitaban. ¿Cómo las agitaban, chicos? las agitaban salieron dice tomaron ramas de hojas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello osana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el rey de Israel lo repetimos juntos todos con sus ramas agitándolas ¿Sí? ¿Cómo decimos Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: O sana, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿Sí? ¿Se lo aprendieron más o no? Y vamos a enfocarnos esta mañana y ahí tienen sus hojitas. Eh, espero también a los niños les haya alcanzado para que lo vayan anotando. Y todos me sigan en esta hermosa historia que nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La semana pasada, en el capítulo anterior, eh, nos quedamos con la idea de que Jesús estaba fuera de la ciudad. Y todos se preguntaban si iba a venir a celebrar la Pascua. Y todos decían Jesús va a venir a recibir, a festejar la Pascua o no. La Pascua se celebraba en las casas. Y lo vamos a hacer esta semana, el día jueves, celebrar la Pascua. Y esperaban, pero no solamente en la celebración de la Pascua, la que esperaban a que Jesús llegara. Esperaban que Jesús llegara precisamente este día Este día se celebraba una fiesta muy especial Y no era el Domingo de Ramos porque no se llamaba así Era la fiesta de las enramadas Fiesta de las enramadas ¿Cómo se llamaba? Fiesta de las enramadas o Sukot, Sukkot, sí, fiesta de las enramadas, lo dejamos ahí va, sí, es el nombre que le daban es el Sukkot, todavía celebran la fiesta de las enramadas los judíos y usan otros elementos, pero lo más importante en la fiesta de las enramadas era el por qué se estaba celebrando esto. Ellos iban a celebrar la Pascua, pero antes celebraban la fiesta de las enramadas La fiesta de las enramadas simbolizaba el tiempo en que habían estado en el desierto Y se si habían tenido que hacer casas, pues con lo que encontraban Y eso era como que acamparon Vamos a acampar, vamos a jugar a que acampamos Entonces juntaban ramas y las usaban para ponerlas en la casa y hacer una especie de cabañas o tiendas improvisadas y cubrirlas con ramas. ¿Sí? Usted sabe, si usted ha acampado, no como yo que no lo hago muy seguido, podemos ver esto de las enramadas. Y estas las usaban también para dispersar el calor, etc. Y estas eran ramas que encontraban en el desierto. Entonces, ¿qué hicieron? juntaban ramas para la fiesta de las enramadas, ¿ok? Las ramas para qué eran? Las fiestas en las enramadas. En otros de los evangelios se menciona mantos. ¿Si ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Si ¿Sí lo han leído? Mantos y palmas. Como estamos en Juan, solamente nos enfocamos en Palmas, porque Juan nomás nos dice palmas, no dice mantos. Los mantos eh, eh, pues eran parte de estas cabañas que hacían para festejar la fiesta de las enramadas. Entonces el pueblo entero estaba buscando festejar esto y había ramas por todos lados. Y celebraban la salida de Egipto, de Israel, de Egipto. Celebraban la salida de quién? De Israel, de Egipto, eso es lo que estaban celebrando ese día, ¿sí? Había una fiesta con ramas, ya estaba la fiesta con ramas, ¿sí? Ese era el momento, entonces vamos a ver qué nos enseña a nosotros este momento de Jesús No precisamente la fiesta de las enramadas, sino la fiesta, lo que Jesús hizo Y ese es el objetivo el día de hoy Ver qué quería celebrar Jesús y qué es lo que nos deja de enseñanza lo que Jesús hizo ese día. Que básicamente son solamente algunos versículos que van del, del 13, del 12 al 15, nada más. Nomás esos vamos a ver, del 12 al 15. Y vamos a ver primero, vamos a reconocer la promesa. Vamos a reconocer la promesa. Reconozcamos la promesa. Cuando estamos en un cuando vemos algo que hace Jesús, Jesús no solamente nos está apuntando hacia algo, sino siempre nos quiere enseñar otra cosa. Y esto recuerden que en Juan siempre hay esa confusión y nosotros no podemos vivir confundidos porque la meta de esta fiesta no son las ramas porque generalmente el centro de la fiesta son las ramas, se ven bien bonitas yo espero que se hayan divertido eh, ustedes chicos con sus papás haciéndolas, se divirtieron con, haciéndolas, sí, venían bien contentos yo veía a los niños venían con sus ramas chiquitas, grandotas, venían pero contentos, ¿sí? Porque es algo bonito, ¿no? Es divertido, diferente. Pero ¿a qué va eso? Tenemos que reconocer la promesa. Porque esto que estaban haciendo y esto nos apunta a una promesa esperada. Todos nosotros, cuando les nos prometen algo, lo recordamos. ¿Si ¿Sí estamos chicos o no? Si sus papás les dice los vamos a llevar al Friends a comprarles una nieve, y no les dicen cuándo, ¿qué hacen cada vez que pasan por el Friends? Eh, ¿quedaste de que me ibas a comprar qué? ¿Algo ahí? No importa cuántas veces pasan, mientras no se los prometan, mientras no se los cumplan, ustedes cada vez que pasan dicen, eh, ¿quedamos, eh? Y sus hijos son buenos para recordar ese tipo de cosas, ¿va? La tarea, el alzar, eso se olvida fácil. Pero si prometieron algo suave, nunca jamás se les va a olvidar. ¿Sí? Tú quedaste, tú me prometiste, hicimos un trato. Y luego le dicen, pero ni siquiera has hecho lo que te pedí. Así ah, sí, cierto, va, entonces te lo recuerdo luego. Era una promesa esperada. Dios había prometido que los iba a liberar. Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a enviar una persona especial que los iba a liberar. Había enviado en el pasado a grandes hombres como Moisés. Que los sacó de Egipto. Y los llevó rumbo a la tierra prometida. Envió a Josué un gran hombre que los introdujo a la tierra prometida. Déjeme decirle, el nombre de Josué y Jesús tiene la misma raíz y tienen la raíz de Salvador, el que salva. Entonces ellos esperaban a alguien que viniera a rescatarlos. Vino el rey David y ellos esperaban al hijo del rey que viniera a liberarlos y darles la promesa de Dios de liberarlos. Había una promesa. Y el pueblo de Israel todos los, todos los años recordaban la promesa a través de estas fiestas. La, la, la fiesta de las Enramadas y la Pascua. Y ellos estaban recordando que iba a venir una persona especial a liberarlos. ¿Sí? Aquí va a venir a liberarlos. Entonces, entonces, si él venía a liberarnos, lo estaban esperando. Entonces sucede algo especial. De pronto Jesús viene de fuera de la ciudad, porque él estaba por Efraín y venía. Y cuando se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se lo saben de memoria. Tomaron ramas de palmas, salieron a recibirlo. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo. ¿De dónde salieron? La ciudad era una ciudad amurallada más o menos chicos recuerden cuando hacen los castillos si ¿Sí han visto caricaturas con castillos el castillo está en el centro o la casa principal y alrededor ya hay una muralla y adentro hay casas de la muralla ellos salieron a recibirlo ¿por qué? porque estaban pensando algo especial alguien viene Alguien viene, alguien especial viene. Este acto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, nos recuerda algo. La manera en que salían a recibir personas importantes. Nosotros en nuestra costumbre, si alguien importante viene, ¿qué hacemos? ¿Nos citan dónde? Si alguien importante viene, ¿dónde lo vemos? En un salón, ¿en dónde más? En una plaza, en su casa, ¿sí? ¿Se va a quedar en tal lado? Ahí vamos. O nos citan en un salón, o nos citan en una plaza. Lo que conocemos otros como, ¿cómo? Como meetings, ¿no? Llegan. Vas a ver un informe de gobierno y vamos a un salón. Viene alguien importante y lo vamos a visitar en la casa. La costumbre de ellos era si alguien importante salía a recibirlo. Hagan de cuenta que nosotros, en vez de irnos a la macroplaza, nos vamos ahí por el TEC y lo recibimos. Y cuando pasa, nos venimos con ¿quién? Con él. Si ¿Sí vamos la idea salieron a recibirlo, ¿por qué? porque había una promesa que ellos estaban esperando, una promesa por venir, Dios les había prometido que iba a venir alguien a liberarlos, ¿si ¿Sí estamos? ¿a qué venía? A liberarlos. a liberarlos, es la promesa por venir la promesa esperada, pero también hay una promesa por venir. Y esto quiero que veamos, eso es lo que esperamos y esto es lo que viene. Porque más o menos se narra lo mismo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto, miré y apareció una multitud que toma, tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, eran tan grandes que nadie podía contarla estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma ¿Dónde? en la mano levanten sus ramas hijos chicos levanten sus ramas dice la biblia que cuando jesús regrese habrá una multitud Adorándole, porque lo están esperando. Bajen sus ramas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Jesús vino, pero Jesús volverá. Y quiere Jesús que vivamos en esta promesa de que Él vino con un propósito, pero vendrá para cerrar su plan. Y en todo este tiempo le tenemos que vivir adorando. Una promesa que se esperaba, pero también una promesa por venir, una promesa futura. Jesús es la promesa a nuestras vidas. Jesús es la promesa de Dios a nuestras vidas. Jesús es la palabra de Dios de amor y de misericordia a nuestras vidas. Y tenemos que reconocerlo, porque tenemos que reconocer al Salvador. Ellos esperaban una persona muy especial. La palabra que se usaba para el que esperaban era Mesías. La palabra que se usaba era Mesías. Les dije, Jesús significa que? Salvador. Mesías significa salvador. Más o menos las mismas palabras tenían el mismo fin, el que vendrá a salvarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere dar victoria. Dice Salvador que da victoria. Gritando, salieron gritando. A voz en cuello, ¿qué es voz en cuello? O sea, que, que te raspe, ¿sí? Que se sienta aquí el temblor de la voz, ¿sí? A voz en cuello y decían, ¿qué palabra decían? ¡Osana! 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 Osana, ¿qué quiere decir? Salvación. Sálvanos, 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 libéranos, libéranos, sálvanos. Esta palabra se oye y lo decimos siempre como una palabra de adoración, ¿sí o no? Cuando pensamos en Osana pensamos en adoración. Pero cuando dice Osana es una adoración de desesperación. Oración de desesperación. Sí, es pedir la promesa. Chicos, es cuando le dicen es que tú quedaste, que me ibas a comprar. Se les han puesto así los chicos, y, sí o no. ¿Alguna vez sus hijos se le han puesto en ese plan? No, no, nunca jamás, nunca. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Es que yo quiero. Esa era la desesperación que decían, ¡Osana, Señor, danos salvación, sálvanos, danos salvación, sálvanos, danos salvación, concédenos la victoria. Déjenme decirle, chicos, hermanos, cada uno de ustedes, Israel era el pueblo judío en este momento, el pueblo judío era esclavo del imperio romano, eran esclavos del imperio romano, ellos no tenían libertad, era algo así como nosotros cuando vivimos en la, en la vemos la historia, la nueva España que pertenecía a España, México no se llamaba México, sino era la Nueva España y pertenecía. Y los españoles tenían privilegios que los nacidos en, en el país no tenían. Y todos querían ser liberados. Y querían ser liberados del imperio. ¿Sí? Y comenzaron a ver a Jesús... Algo así, imagínense como un Miguel Hidalgo. ¿Sí? Miguel Hidalgo y su compañero Costilla. ¿Sí va, chicos? Así es. Miguel y Costilla. No, O ese era su nombre completo. Él era, yo creo que él era su esposa, ¿no? Porque era su Costilla. ¿No? Era su nombre, Miguel Hidalgo y Costilla. Así era su nombre. ¿Sí? Es muchas veces, decían Él nos va a liberar, él es el caudillo que va a ir enfrente, él es un Morelos, él es un Allende que nos va a dar libertad, ¿sí? Todavía cuando decimos, viva México, ¿recuerdan cómo decimos? Viva México, viva Allende, viva Hidalgo, viva Morelos, viva la corregidora, vivan aquellos que nos dieron, ¿qué? Libertad sí o no y luego estamos con la bandera ellos estaban creyendo que al decir osana estaban gritando esta libertad y esta victoria que el pueblo quería pero Jesús quería mostrarles e iba a mostrarles que su victoria no era sobre los romanos sino era sobre el pecado y la opresión espiritual que ellos tenían. Por eso Jesús sigue siendo nuestra victoria. Porque es la victoria sobre aquello que nos oprime. Sobre aquello que nos limita. Sobre el pecado que nos separa de Dios. Jesús no era un libertador militar. Era un libertador que venía a darnos salvación. Porque este salvador tenía una autoridad, es un salvador que es Señor, salvador que es Señor, porque dice la palabra, fíjense ahí chicos, hermanos, véanlo, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito al rey de Israel. Y repite, y ahorita no les mencioné, pero lo vieron en la pantalla. Salmo 118 25 Señor danos salvación Esa palabra salvación en el en el salmo En el salmo 20, 118 es la palabra que nosotros tenemos en Juan como sana Pero también démonos cuenta y veamos que dice el Juan 12, 13: Bendito en el que viene, en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque el que nos da libertad, hijos, el que nos da la libertad, hermanos, no es un caudillo cualquiera. Hace poquito eh, veía yo el aeropuerto que se acaba de inaugurar en la Ciudad de México que se llama Felipe Ángeles. ¿Ustedes saben quién fue Felipe Ángeles? ¿Saben? ¿Alguien? Hermanos, somos de Chihuahua. Chihuahua. Felipe Ángeles estuvo en Chihuahua y hizo algo que mucha gente no sabe. Decía una persona... Es que Felipe Ángeles luchó con Pancho Villa. Y yo. Y me quedé volteando a verlo. y digo, no, Felipe Ángeles no luchó con Pancho Villa. Felipe Ángeles reclutó a Pancho Villa. Un ladrón de vacas. Era un ladrón de vacas. Mucha gente no lo quería. Los hacendados no lo querían porque era un ladrón de vacas. Y se lo reclutó porque era un señor súper inteligente Francisco Villa era un cuate súper inteligente Que chicos le estoy dando clases de historia gratis en el sermone ¿Eh? No se llamaba Pancho Villa se llamaba Doroteo Arango Y no era de Chihuahua era de Durango Lo siento Pancho Villa sí era de Chihuahua pero Doroteo Arango Era su pseudónimo, pseudónimo ahorita le diríamos nickname se cambió el nombre, se puso un apodo, en vez de ser Doroteo Arango, el, robo, el ladrón de vaca se convirtió en Pancho Villa, el revolucionario histórico. Pero lo reclutó Felipe Ángeles, Felipe Ángeles era un general de carrera, era un hombre estudiado en armas. Pancho Villa llegó a ser general porque pues era muy bueno y lo subió. Dijo yo soy general y ya era general porque traía mucha gente qué es lo que vemos Jesús no tiene una autoridad que alguien le dio sino tiene la autoridad de Dios. Él tiene la autoridad de Dios porque dice la palabra bendito en el que viene de, en el nombre de quien? del Señor, el que viene en el nombre de Dios, el que viene en el nombre de Jehová, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero no solamente viene en el nombre de Dios, sino Él es Dios, porque dice, bendito el Rey de Israel. Y esto era lo que decíamos con David, que es Hijo de David. Usted cuando lee la Biblia dice. Hijo de David. Porque es el rey. Que ellos esperaban. El descendiente directo de David. Era de linaje real. No solamente de sangre. Porque él era descendiente directo del rey David. Sino también porque él era hijo de Dios. Y es Dios, Jesús es Dios y Jesús es hombre 100% los dos, por eso Él puede salvarnos y darnos vida por su sacrificio el cual recordaremos en estos días, reconozcamos que este Salvador tiene autoridad sobre nosotros. Y esto lo repite el Salmo 118, porque esto que está diciendo el pueblo es un canto que ya se sabía, ya se sabía la canción. La cantaron no porque alguien se las dijo, ya se la sabían. ¿Le ha pasado que se sabe una canción y de repente la comienza a cantar y aunque no quiera? Por favor, no me diga cuál, porque generalmente son las peores pero ellos siempre cantaban esta canción en esas fechas. Cuando vieron a Jesús, voltearon y lo vieron. Y le dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él es, Dios, él es el Salvador. ¿Sí estamos? Número tres. Reconozcamos a este rey. Jesús es nuestro rey y tenemos que hacerlo nuestro rey. Pero este rey tiene dos características hermosas que nos narra aquí en Juan. Y nos vamos hacia el capítulo, versículo 14. Él es un rey pacificador. Cuando vemos a los reyes en las películas, ¿cómo los vemos? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los vemos? Alguien dígame, ¿cómo vemos a los reyes en las películas? Con una espada, ¿qué más? Una armadura, una corona y van como en un caballo. ¿Sí? Y usted véalo separaban, separaban los reyes y luego enviaban a los soldados. Algunos reyes se iban a la batalla junto con los demás, pero generalmente iban en caballo, es raro que veamos en una película a un rey que va a pie. Y cuando regresan a la batalla, regresan en qué? En su caballo. Usted vea, aún los reyes y las autoridades viajan en el vehículo que viajen, pero viajan en una superescolta. Yo he estado en la Ciudad de México cuando va pasando el presidente y ven ve su carrito, ahí sencillo, pero van como 20 suburban alrededor, porque lo van cuidando. Y van los carros, se cierran las calles y ¡pum! pasan. ¿Quién era? Pues era, creo que era el presidente o una persona, dependiendo cuántos carros trae, más o menos sabes el nivel de jerarquía del personaje. Y me ha tocado por baños verlo en este y en otros gobiernos. Me ha tocado esa situación. Y es normal. Lo vemos hasta en las películas o no. Cuando viene el presidente, los presidentes traen seguridad. Porque es normal. Jesús viene una situación muy distinta. Porque no venía como los reyes que todos esperaban, dice Jesús encontró un burrito y se montó en él. Se encontró un burrito. Juan nos dice que lo encontró. Los otros evangelios dicen que lo mandó a buscar. Juan nos dice que lo encontró. Un burrito. Era un burrito joven. Déjeme decirle los burritos en, en aquella parte del, del mundo no eran como los burritos que otros conocemos, generalmente los burritos que nosotros ya vemos tan feitos, sí lo ha habido, listo. Aparte muy trabajados, ya casi no hay burritos porque ya nadie los cría porque pues ya no se usan. De hecho déjeme decirle que dicen que los burros están en peligro de extensión y yo oro por eso, que se acaben los burros. si me entendieron más sí. eh, encontró un burrito joven yo, yo creo que hasta bonito estaba y se montó en él ¿Qué nos estaba diciendo Jesús que él es un rey que no viene a hacer guerra él es un rey pacificador pacificador rey pacificador él viene en paz y esto me gusta y me impacta mucho cuando veo a Jesús en su sencillez y escuchamos las, las narraciones Mire, yo no sé si se lo trajeron, si se lo encontró si dónde sacó el burrito, el chiste es que agarró un burrito y lo tomó esto nos enseña dos cosas que Jesús puede usar a cualquier burro siempre y cuando se deje Sí, me entendió verdad Sí, o burrito para ver más tiernos un, un burrito y me llama la atención dos co otra cosa que usó dos bur el burrito dos veces la primera fue cuando iba a nacer y la segunda cuando iba a morir no sé, me llama mucho la atención y me impacta porque nos muestra la sencillez y la humildad del rey que estaba llegando no era el mesías que estaban esperando en sus mentes no entró en un caballo como un militar usted vea las tomas vea aún las estatuas de los militares que hay en el país ¿Sí? es más todos están montados en caballo en su mayoría, ¿lo han visto o no? y ¿sabía que cómo están montados? nos dice cómo murieron si está el caballo relinchando murió en guerra si tiene las cuatro, pie, las cuatro patas murió de muerte natural Así dice. Pero Jesús murió en un burrito y nos dice que venía en paz. Que venía a ser pacificador. Y venía a ser reconciliador. Porque lo que dice Juan 12 y 15 y que está en Ezequías también. Dice, no temas, oh hija de Sion, mira, he aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Ese es el versículo 15, ¿lo ve? ¿Sí? Y si usted puede ver en sus notas, si su libro trae un, o su Biblia trae alguna nota, trae una letrita y luego le apunta a Zacarías 9:9. Exactamente lo mismo. No temas, hija de Seón, de Sion, he aquí tu rey bien, montado sobre un pollino de asna, sobre un burrito. ¿Por qué dice no temas? La palabra clave aquí es no temas y quiero que la subrayes no temas. Subraya no temas. Porque esa es la reconciliación de Dios. Mira, tenemos un problema. El problema se llama pecado. ¿Sí? El pecado lo podemos decir de varias formas. Es no hacer lo que tenemos que hacer, es desobedecer. Hay dos puntos del pecado que me causan mucho conflicto y me llaman mucho la atención. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es, a todos nos gusta hacer lo que queremos cuando queremos. ¿Sí o no? ¿A ti te gusta hacer lo que quieres? ¿O que te digan qué, qué tienes que hacer? Chicos, a ver, ¿a quién le gusta hacer lo que quiere o que le digan qué hacer? Es más, si les pregunto cuál es su materia favorita en la escuela, me van a decir recreo. Déjenme decirles, después de toda esta pandemia, lo que los niños extrañaban más no es las clases, es el recreo. ¿Sí o no? Es que ya quiero ir a la escuela. No, ya quiero ir al recreo para jugar con mis amigos. Porque aquí en la casa, pues me aburro, pues nomás, aunque ahora juegan ya hasta virtualmente, va, La tecnología es maravillosa. Porque cuando yo era niño jugaba los videojuegos y jugaba solo porque al otro no lo dejaban salir de su casa, para ir a jugar conmigo. Ahora si no lo dejan salir decimos, no nos importa, jugamos juntos de todos modos. La tecnología en línea, ¿sí? Porque nos gusta hacer lo que queremos o no, ¿sí? Estamos de acuerdo, eso es pecado. Pero también el pecado es que nos gusta pecar. Nos gusta lo malo, nos gusta. Y luego pecamos y alguien nos dice que está mal. Y decimos, eh, ¿qué? ¿Qué? Para mí está bien mi bronca, mi cuerpo, mi decisión. Es frase de ahora, ¿no se han fijado o no? Es de moda, es de moda. Pero no es de moda porque eso viene desde el principio. Yo hago lo que quiero. Tenemos un problema de pecado. Y esto, déjame decirlo, tiene a Dios enojado. Y la palabra que la Biblia usa, para ese enojo se llama ira, la ira de Dios. Dios se enoja cuando pecamos, si ¿Sí estamos o no. Y déjeme decirle, usted dice, pues ¿por qué no me ha pasado nada? Sí, sí, sí tengo mi, no, no, yo peco pero no como aquel, mire le voy a decir quién peca, le voy a decir aquel. Dicen que yo peco mucho pero hay otros peores, Sí, hasta nos enojamos ¿no? Y les decimos hipócritas, sí somos hipócritas, todos somos, porque todos creemos que alguien es peor que yo, que yo no soy tan malo y con Dios eso no vale, pero Dios, pero lo que aquí dice es, si Dios no le gusta lo que estamos haciendo, pero dice aquí, no temas, oh hija de Sion. No temas, no temas, no temas, no temas a ti. No temas. Yo dije, ah, ya voy a acabar. Mira, no por cinco minutos. Deme cinco minutos más y ya. No temas. Mira que viene tu rey montado sobre un burrito. No temas, viene tu salvación. No temas. Dios está enojado con el mundo pecador. Pero Dios le dice al mundo, no temas, porque yo, Dios, que estoy enojado, ya envié a alguien que apacigüe mi ira. ¿Te fijas o no? Básicamente es como si Dios te disparara y luego se pusiera a recibir la bala. ¿Quién hace eso? Nadie. Si alguien está enojado contigo, al estilo Will Smith, te tira el trancazo. ¿Sí? Para ponerme en moda, va, porque mira, si todos lo vieron. Entonces, re, híjole, yo que no lo vi, nomás me lo contaron. Dios se enoja y pone la otra mejilla. Porque Jesús viene como un, un pacificador, pero viene como un reconciliación. Dios viene a reconciliarnos, Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Viene tu rey. Jesús no solamente fue humilde como nosotros, sino vivió como nosotros. Sino se puso en nuestro lugar para recibir lo que a nosotros nos corresponde. Y lo dice claro, no temas porque viene montado en qué? Un burrito. Esta hermosa fiesta. Simbolizaba el refugio que habían tenido en el desierto, donde habían vivido. Y agarraron sus ramas, agarren sus ramas. ¿Sí? Agarren todas sus ramas, párense. Todos párense con sus ramas. Esas ramas simbolizaban la seguridad que Dios les había dado en el desierto. Hicieron algo particular, ¿qué hicieron con las ramas? Las pasaron, pónganlas ahí en medio, ahí en el pasillo, pónganlas ahí, ahí, ahí. la seguridad que habían tenido en el pasado la pusieron a los pies de Jesús y es muy muy especial esto y quiero que te lo lleves en tu corazón porque si Jesús me va a salvar si Jesús va a ser mi rey yo tengo que pensar en qué me atora mi pasado para reconciliarme con él. ¿Qué es mi seguridad que me reconcilie en él? ¿Qué es lo que tengo yo que tengo que entregar? Ellos no entendieron del todo lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando fue un símbolo de lo que Jesús haría y de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Pero nosotros sí podemos tomar esta conciencia. Y yo te pido que cierres tus ojos y preguntes a Dios, Dios, ¿qué tengo que entregarte? ¿Hay pecado en mí que tú no quieres? Dile a Dios, Dios, ¿hay pecado en mí que tú no quieres? Sé, Dios, que no estamos en buenos términos. Pero tú enviaste a tu hijo, al rey. Para hacer la paz entre tú y yo. Quiero entregarte. Aquello. Que me estorba. Quiero que me perdones. De mi pecado. No quiero seguir pecando más. No quiero estos obstáculos. Que me alejan de ti. Gracias. Porque me has salvado de esto. Y hoy. Quieres darme vida. Y salvarme de mi pecado Y reconciliarme contigo mi Señor Porque tú quieres venir en paz conmigo Tú no estás más enojado conmigo Y quieres reconciliarte Gracias porque has tomado la iniciativa Porque aunque tú no me ofendiste Sino que yo te ofendí a ti Tú has venido a traer paz a mi vida. Quiero tomar esta paz. Y si tú quieres tomar esta paz de Dios, levanta tu mano y dile, Señor, sálvanos, oh sana, sálvame. Porque quiero que me salves de mi pecado. Quiero que me salves de esta vida y me reconcilies contigo. Señor, sálvame, amén, Dios te bendiga. Es el momento de pedirle a Dios salvación y reconciliación no vivas tu vida vive la vida que Dios quiere regalarte hay miedo hay temor hay dudas pero es momento de avanzar y reconocer que el rey ha venido y no se te olvide el rey vendrá y quiere venir por ti también Dios te bendiga toma tu lugar y en este corazón, en este sentido, en este sentido, sigue adorando a Dios en tu corazón. Padre hermoso, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a seguir reconociendo que tú eres nuestra salvación y alabarte y glorificarte, Padre Santo, porque tú nos has salvado. Y una y otra vez en tu palabra nos dices, yo quiero salvarlos, yo quiero reconciliarlos conmigo. Perdona porque muchas veces queremos seguir viviendo nuestra manera y no a la tuya. Bendito Dios, gracias. En este momento ponemos nuestras vidas delante de ti como hemos puesto estas ramas y ponernos bajo tus pies para adorar. Gracias, gracias Jesús. En tu nombre, amén y amén. Dios les bendiga.